0: die Gespräche führen, mhm. oder? Ja. Aber die ja. sind manchmal
1: noch viel, viel lauter. Die hier ist schon recht idyllisch. Wie <lacht> ein ganzes Vogelgebrüll rundherum. Das ist Teilchuhl mit seinen Jungen.
2: Moin. Die Reportage.
3: Ein Podcast von NDR Info. Natur. Da ist man ja gleich mittendrin in der Idylle. So mit Tümpel, Fröschen, Vögeln und Teichhuhn. Aber dass die Idylle auch trügen kann, das weiß man ja. Und so war es auch hier. Vor einigen Jahren musste in Kahlenberg, das ist ein Dorf in der Nähe von Wismar, eine junge Gemüsegärtnerin ihren Biohof aufgeben. War zu klein und zu unwirtschaftlich, für einen allein nicht zu schaffen. Und Angestellte waren zu teuer. Heute wirtschaftet man hier als solidarische Landwirtschaft, kurz heißt das SolarWi. Was sich dahinter verbirgt und wie das funktioniert, darum geht es in dieser Sendung. Ich bin Karin Busche, willkommen. Meine Kollegin Alexa Hennings hat sich in Kahlenberg umgeschaut und erfahren, wie das mit der solidarischen Landwirtschaft geht. Hallo Alexa. Hallo Karin. Mit wem warst du denn dort unterwegs? Ja, der nette Mann, der mich da über das Gelände
0: geführt hat, das ist Martin Hösel. Und Martin ist eigentlich ein Maschinenbauingenieur aus Berlin. Er war dort viele Jahre selbstständig und jetzt wohnt er in einem Dorf in der Nähe von Wismar
3: und gehört zur Solawi namens Gemüsegruppe Kahlenberg. Gemüsegruppe, <lacht> das klingt ja schon irgendwie ein bisschen fast kultig, würde ich sagen. Ich habe aber tatsächlich vor unserem Treffen mal äh, nachgelesen. Das scheint ja fast so, als ob sich viele von diesen Solawis doch recht originelle Namen geben. Würden. Also da habe ich zum Beispiel Namen gelesen wie Lebenswurzel oder Vektopia oder Sterngarten Odyssee oder auch knackiger Acker.
0: Ja genau und die aus Wismar, das ist dann eben die Gemüsegruppe Kahlenberg. Der Name sagt es schon, es geht um Gemüse und um Kahlenberg. Kahlenberg, das ist das Dorf, in dem der Biohof Himmel und Erde wirtschaftet.
3: Himmel und Erde, das ist ja auch ein schöner Name. Ja, ne? Und wie hängen dann die Solawi und der Biohof zusammen? Ja, also im
0: Prinzip funktioniert das so. Eine Gruppe von Menschen unterstützt einen Biohof mit regelmäßigen Beiträgen. Und der Hof gibt dafür seinen gesamten Ertrag an diese Solavi ab und dort wird er dann untereinander verteilt. Die Bauern oder Gärtner, die müssen sich also überhaupt nicht mehr um den Verkauf kümmern, sondern nur noch um die Pflanzen und Tiere. Näheres habe ich dann dazu von Henry Feddersen erfahren, der betreibt gemeinsam mit seiner Frau Clivia von Saalfeld den Biohof Himmel und Erde. Und er wollte zwar gerade zum Baumarkt, als ich mit Martin bei ihm zu Hause vorbeikam, nahm sich aber dann trotzdem Zeit, mir das Prinzip Solawi zu erklären und was es konkret für ihn und seine Familie bedeutet.
4: Für uns ist das eine sehr stabile Sache. Also wir wissen eigentlich über das Jahr, was wir an Geld zur Verfügung haben, dass es regelmäßig kommt. Ich muss nicht äh, Angst haben, dass ich irgendwie Übermengen irgendwo billig verramschen muss. Wenn ich ein Problem habe, weil das nicht wächst, lassen mich die trotzdem nicht hängen. Die Kunden, die sind einfach trotzdem da. Die Köpfe können klein sein, die werden trotzdem gegessen, die können auch sehr groß sein, dann werden sie halt geteilt. Also es ist einfach äh, eine, für uns eine sehr gute Art zu wirtschaften, weil ich mich da eben, ja, entspannen kann. Ich muss da nicht äh, auf dem Markt kämpfen mit irgendwie Widrigkeiten, die ich nicht beherrschen kann.
0: Ja, solche Widrigkeiten, für die man praktisch ja nichts kann, die lernt man ja schon kennen, wenn man einen eigenen Garten hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon mhm. oft gedacht, wenn mal wieder die Nacktschnecken oder irgendwelche Kohlfliegen mein Gemüse befallen haben, also Gott sei Dank muss ich nicht davon leben. Und das ist dann immer wirklich der Augenblick, wo die Bauern und Gemüsegärtner
3: mein größtes Mitgefühl haben. Ja, total. Also ich finde auch gerade mit den Nacktschnecken hat man ja hin und wieder zu tun. Ich bin dazu übergegangen, äh, vorher nachzulesen jetzt, was die Schnecken eigentlich wegfressen und was nicht. Das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Privat kann man das bestimmt gut machen, aber mit einem Biohof ist das eine ganz andere Geschichte. Und da gibt es ja noch viel mehr Unwägbarkeiten, ne? zum Beispiel das Wetter. Ja genau, Wetter und
0: äh, die Widrigkeiten des Marktes und das Kundenverhalten überhaupt, das ist ja auch so schwankend. Und am Anfang war ja der Kahlenberger Biohof auch ein ganz normaler Hof, also da mussten Gemüse, Fleisch und Käse vermarktet werden. Zum Beispiel im Bioladen in Wismar, den es übrigens auch schon nicht mehr gibt auf dem Markt in Wismar oder in einem Biocafé. Und je kleiner so ein Hof ist, desto schwieriger ist es ja in der Regel, auf dem Markt zurechtzukommen. Und das hat dann auch Henry Feddersen gemerkt und seine Vorgängerin auf dem Hof, das hast du ja schon erwähnt,
5: mhm, die musste, am Anfang, ne, genau, da, genau. Hm. die
0: musste sogar ein paar Jahre zuvor aufgeben. Und es ist wirklich ein schwieriges Unterfangen, so einen kleinen Hof über Wasser zu halten. 2016 wurde dann die Solawi in Kahlenberg gegründet und nach einer Übergangszeit ging dann 2018 der gesamte Ertrag des Hofes an diese Gemüsegruppe und im Gegenzug gingen die Beiträge der Gruppe, das sind rund 100.000 Euro im Jahr, da kommt was zusammen, an den Biohof von Kliver von Saalfeld und Henry Feddersen. Wie viele Mitglieder hat diese Gemüsegruppe? Das sind 90 Familien und ja, in jeder Familie sind dann nochmal x Leute, aber das wird immer nach Familien
3: gerechnet. Ne? Da sind ja dann sozusagen auch die Prinzipien der Marktwirtschaft ausgehebelt, ne, wenn ich das richtig verstehe. Also der mhm. Preis wird nicht mehr von Angebot und Nachfrage ja. bestimmt.
0: Ja, genau. Und es ist sogar noch radikaler. Es gibt ja Gar kein Preis mehr in dem Sinne fürs einzelne Lebensmittel. Also da steht nirgends mehr dran. Dieser Kohlkopf kostet zwei Euro oder so.
3: Da fragt man sich natürlich, ob das nur so eine Utopie ist, die im Kleinen funktioniert oder ein Zukunftsmodell, nach dem noch viel mehr Landwirte wirtschaften könnten. In Deutschland kann man ja von einem kleinen Boom sogar sprechen, würde ich denken. 2011 gab es nur zwölf Solavis bundesweit und heute sind es 399. Aber angesichts, jetzt, wenn man mal guckt, 10.000er 10 Landwirtschaftsbetriebe scheint es doch insgesamt doch eher noch wenig zu sein.
0: Ja, stimmt, aber... Ähm, wir schauen mal in andere Länder. Da ist das äh, Konzept der solidarischen Landwirtschaft durchaus verwurzelt. Das hört sich ja erstmal so ein bisschen nach Sozialismus an. Also kein Preis, kein Markt, keine Marktwirtschaft. Aber die ersten Solavis, die gab es auch nicht etwa in der DDR oder anderen Ostblockländern, sondern in Japan. Mhm. Und zwar sogar schon in den 60er Jahren. Das heißt dort Taikai und äh, bedeutet so viel wie Partnerschaft. Ich finde, der Begriff trifft es auch ganz gut. Und in Japan ist das tatsächlich auch bis heute ein Erfolgsmodell, da beteiligt sich jeder vierte Haushalt an einem Taikai, oh, das, das muss ich. ja richtig großflächig organisiert sein da, wenn das so ist. Ne? Mhm. Und äh, ja, seit den 80er Jahren gibt es das Modell auch in den USA und in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern, das hat dann ganz unterschiedliche Namen, aber es ist immer das gleiche Prinzip, also regionale Vereine sorgen dafür, dass äh, gesichert landwirtschaftliche Produkte abgenommen werden und so funktioniert das auch in Kahlenberg mit der Gemüsegruppe und Henry Fettersen. Der äh, hatte dann seine Fahrt zum Baumarkt noch ein wenig herausgeschoben und kam dann beim Thema Solawi mal so richtig in Fahrt.
4: Das ist eigentlich die, einer der wesentlichen Gründe, warum es diese Solawis gibt, dass man sagt, wir wollen weg von diesem Kreiskampf. Ne? Auf einem normalen Markt ist es ja so, dass ich dann gute Preise habe, wenn der Nachbar eine schlechte Ernte hat. Ne? Dann, dann steigt mein Preis, weil das Angebot sinkt und ich kann, kann mehr verlangen und... Das ist, hat ja nichts mit meiner Arbeit zu tun. Bei uns ist es so, dass, äh, ja, ich bekomme das, was meine Arbeit wert ist. Was den Leuten meine Arbeit wert ist. So muss man das so formulieren. Ich definiere ja auch keinen Preis, ich, wir definieren ja auch keinen Mitgliedsbeitrag in dem Sinne, sondern wir sagen, wir stellen uns vor, dass wir einen gewissen Etat brauchen, weil wir auch Menschen beschäftigen. Martin zum Beispiel ist ja angestellt. Der soll ja ein vernünftiges Gehalt bekommen für seine Arbeit, eine Anerkennung, eine gute Anerkennung. Und das stelle ich den Mitgliedern vor am Jahresanfang und dementsprechend müssen sie sagen, ja, okay, wir wollen, dass Martin mitarbeitet, also müssen wir dann dafür auch Beiträge zahlen und dementsprechend auch mehr Beiträge zahlen.
0: Das wird dann gemeinschaftlich entschieden?
4: Das wird mit entschieden, ja. Es wird vorgeschlagen und wenn die jetzt sagen würden, wir wollen das nicht geben, dann, dann könnte ich Martin eben nicht bezahlen, dann müsste ich das ohne ihn machen. Und wenn die sagen, wir wollen, wir wollen das, weil wir wollen das Gemüse, wir wollen auch diese Menge und diese, wir wollen auch das Brot, das Martin backt, das gehört dazu und dann sagen die, ja, das machen wir so. Das setzt natürlich voraus, dass man sehr viel kommuniziert. Wir müssen natürlich unsere Wirtschaftsdaten auch offenlegen, dass es auch transparent ist, was wir hier machen, aber dann funktioniert es auch.
0: Kann man sagen, wie viel die Menschen dafür geben? Also da gibt es eine Spanne und auch da gibt es dann Solidarität. Nämlich der,
4: an. der Durchschnittsbetrag ist, äh, wie hast du noch, 100.000 im Jahr? Das heißt äh, 90 Euro knapp 90 Euro pro, Euro pro Familie im Monat. Das variiert dann sehr stark.
0: Da gibt es Menschen, die weniger bezahlen und welche, die mehr bezahlen? Wie gesagt,
4: wir haben Alleinerziehende mit zwei Kindern, die zahlt natürlich nicht den Betrag, den Doppelverdiener ohne Kinder zahlen können. Das ist dann aber die Solidarität in der Gruppe, dass eben Menschen da sind, die äh, sagen, okay, ich kann das nicht, ich, ich habe jetzt gerade meinen Job verloren, ich bin krank, ähm, die dürfen aber trotzdem natürlich Mitglied sein. Das gleichen dann andere, die sagen, äh, ich, kann das, ich kann das ausgleichen. Ja, wie gesagt. Gab es trotzdem schon kritische Situationen? Äh, nee, das ist im äh, gut gelaufen. Also Im allerersten Jahr... Hat mir nach zwei, Jahr, nach zwei Monaten äh, Totalschaden beim Schlepper? Der hat einen Motorschaden, der fiel aus. Also bei der, mitten in der Ernte eigentlich. Und da habe ich gesagt: Oh, ich brauche jetzt äh, 5000 Euro. Nach zehn Tagen hatten wir 5000 Euro extra. Dann habe ich einen neuen Schlepper kaufen können. Geht ja nicht für mich, sondern es geht ja für den Betrieb. Und das, äh, das ist immer okay. Bis jetzt war es auch kein Problem. Aber ich muss jetzt los. Der weiß gerne, also Klima, weiß auch was. Keine alles, Alles klar.
1: Genau. Wir gehen jetzt mal runter und gucken. Okay.
4: Und?
0: Oh, jetzt fließt das richtig.
1: Jetzt müssen mal ein Stückchen da runterlaufen, da wird es nass.
0: Ja? Also ich zieh die Gummistücke Das ist Sonne.
1: Das passt besser. <lacht> Nee, das, das, das war das erste, was ich mir hier gekauft habe, sind diese Gummistiefel, die sind unendlich teuer, die kosten fast 150 Euro.
3: Das klingt auf jeden Fall nach premium Ja, Hattest du auch solche ähm, Premium-Gummistiefel? Also ich weiß nicht, ob es Premium war, aber auf
0: alle Fälle haben sie gut gepasst. Martin hatte nämlich fürsorglich für mich welche von seiner Frau in
3: sein Auto gepackt. Es war ja, sehr nett. Sehr gut, gleiche Schuhgröße hilft. Ja. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch irgendwie, wenn ich mich so recht erinnere, beinahe ein Abo, oder, auf Gummistiefel. Ich glaube, da war schon mal was zum Thema Mikroabenteuer. hast du eine Moin-Reportage äh, gemacht, das Gummistiefelabenteuer. abenteuer meine ich, oder?
0: Ja, genau, da bin ich mit einer Freundin äh, einem Flusslauf in Mecklenburg gefolgt und da wurde es dann auch wirklich nass auf den Wiesen. Also so ein Feuchtgebiet hat mich natürlich in Kahlenberg nicht erwartet, aber es hat dort tatsächlich von früh an geregnet und äh, wirklich in Strömen und das war auch der Grund, warum an diesem Tag das Gelände ohne den sonst tierüblichen Kindertrubel war. In dem Gutshaus dort äh, ist nämlich der sogenannte Bauernhof Kindergarten untergebracht und in einem Nachbarort gibt es eine kleine freie Schule und die gehen beide auf die Initiative der Menschen vom Biohof zurück. Mhm. Und die Kindergarten- und die Schulkinder, die helfen dort auch regelmäßig bei der Arbeit im Garten, aber leider eben nicht an diesem verregneten Tag, an dem ich dort war. Nicht dieselben Gummistiefel vielleicht.
2: <lacht> und
0: bevor mir Martin das Gelände zeigte, holte er dann noch ein urtümliches Gerät aus seinem alten VW heraus.
1: Was ist das jetzt? Also das hast du gebaut. Das ist ein uraltes Gestell, das da rumlag, wo eigentlich nicht so hundertprozentig klar war, wofür das überhaupt ist. Ich bin jetzt auf die Idee gekommen, das Rad vorne, das ist auch irgendein anderes Rad, das hat Göhler nicht dran, äh, da dran zu bauen, dass man das halt so einfach auch bewegen kann. Ja. Und das ist ein altes Metallsägeblatt, das ich noch zu Hause rumliegen hatte, das ich nicht mehr brauche. Äh, durch das Gewicht wird das jetzt runtergedrückt und kann dann eben an den Beeten, die du gleich sehen wirst, einfach die Kanten abschneiden.
0: Hast du schon probiert?
1: Nein, habe ich noch nicht probiert. Und es gibt scheinbar keine geeignete Maschine, die sowas professionell macht. Das ist Lisa, unsere Auszubildende. Okay. Der Hallo. Ah. Da
2: bin ich mal gespannt.
1: Ich auch. Wie ein Flitzebogen. Ich geh mal was kochen. Sie kocht jetzt. Für den Kindergarten? Nein, für uns. Äh, weil wir sind ja, letztendlich sind wir jetzt vier Leute, die hier regelmäßig arbeiten. Und keiner hat aber Lust jeden Tag zu kochen, deswegen kocht jeden Tag jemand anders. Schön. Du bist um, auch mal dran. Ich habe gestern gekocht. Okay. Was gab's? Äh, Fenchelgemüse mit äh, Mangold und Bellkartoffeln und einer Sahnesoße. In der Regel versuchen wir natürlich mit dem Zeug, was hier wächst, zu kochen mhm. und sich auch damit zu ernähren, mhm. weil du bist es ja gewöhnt im Supermarkt hast du zwölf Monate im Jahr eigentlich so gut wie alles immer mhm. zur Verfügung und Früher habe ich gekocht, mir, habe mir überlegt, was möchte ich kochen, was brauche ich dafür, und bin in den Supermarkt gegangen und habe mir die Sachen gekauft, weil es gibt immer alles. Mhm. Das versuche ich dahingehend zu ändern, dass ich sage, was habe ich hier, was wächst im Moment, was kann ich im Moment ernten und was kann ich daraus zu essen machen. Zusehends funktioniert das so halbwegs. Klar, im Winter ist es manchmal ein bisschen langweilig, wenn du jetzt, irgendwann gibt es dann noch Möhren und Kohl und gebratene Möhren, gekochte Möhren, gedünstete Möhren. Man muss das ja nicht absolut mit dem Perfektionsanspruch haben, aber wenigstens so weit, als möglich das machen. So, hier hast du jetzt mal einen Teilüberblick. Das Gelände fängt hier an dieser Kante, quasi wo dieses Gebüsch steht, bis zum Wald hinten. Ja. Geht das? das in Weideland. Äh, da äh, wird das Futter für die Ziegen, mhm. die liegen jetzt alle da unterm Wagen, weil die sind wasserscheu, oh, ja. <lacht> äh, für die Ziegen und für die Kühe. Die Kühe stehen da drüben auf der Weide, ja. die brauchen ja jede Menge Zeug. Für die Kühe brauchst du im Winter, äh, jede Kuh frisst am Tag ungefähr 30 Kilo Gras. Mhm. Wir haben 15 Kühe, das sind 415,5 Tonne Gras pro Tag. Mhm. Das muss irgendwo herkommen. Das kannst du teuer einkaufen oder du kannst es hier auf diesen Flächen auch mähen und zu Ballen pressen und einlagern. Ja, Das ist dieser Schuppen, den wir äh, neulich gebaut haben. Das ist letztendlich, äh, die haben wir neu gebaut, deswegen sind wir hier noch am Einrichten. Eben, das waren vier, fünf, sechs Leute. Ich war da leider nicht hier. Äh, und in einem Tag stand dieses Ding wieder. Das ist Für einen allein ist das unheimlich viel Arbeit. Wenn es aber dann vier, fünf, sechs Leute sind, die da mithelfen, die einfach auch ein klein wenig wissen, um, selbst, selbst wenn sie keine Ahnung haben und nur Handlangerdienste machen, äh, wenn du da viele Hände hast, dann geht das einfach schnell. Und ich habe jetzt hier letzte Woche die Elektrik reingebaut. Und jeder macht halt einfach, jeder hilft, wo er kann, wenn er Lust und Zeit hat. Mhm. Und dadurch, dass das viele sind, dass sich die Arbeit auf viele Hände verteilt, ist es für jeden nur eine Kleinigkeit. Und genauso ist es auch mit dem Geld eben, mit der finanziellen Situation. Dadurch, dass sich das auf viele Schultern verteilt, ist es für jeden nur ein kleiner Betrag, der, wenn irgendwas schief gehen sollte, dann nicht die Existenz des Bauernhofs bedroht oder des ganzen Projekts, sondern dann einfach von der Gemeinschaft abgefedert werden kann. Als Beispiel, wenn jetzt 2018 zum Beispiel, als dieser extrem trockene Sommer war, da haben alle genauso ihren Beitrag gegeben und es kam kaum Gemüse zurück ist alles vertrocknet, weil es ja einfach den ganzen Sommer über nicht geregnet hat. Das hätte einem normalen Bauernhof die Existenz gekostet. Er, hat, er hätte nichts zu verkaufen gehabt, die Betriebskosten laufen ja weiter, es geht genauso weiter. Er hat das Saatgut gekauft, er muss bewässern, er muss die Arbeitskräfte äh, bezahlen. Ähm, und es hat keinen Ertrag gegeben. In der Solawi hat das für jeden, äh, war das ein kleiner Betrag, der dann in Anführungsstrichen umsonst gegeben wurde, weil eben kein Gemüse dafür kam. Äh, aber das tut dem Einzelnen dann nicht weh. Und wenn ich dann übers Jahr gerechnet 500, 600, 700 Euro bezahlt habe und dafür nur sehr wenig Gemüse bekommen habe, gefährdet es nicht meine Existenz. Das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber mir auch nicht. Äh, Henry hat das, das Leben gerettet, äh, weil einfach eben dieses unternehmerische Risiko auf viele Schultern verteilt wird. Und dann ist es leicht zu tragen.
3: Ja, mal ist es zu wenig Regen, mal ist es zu viel, wie man hier auch gut hören konnte. Ich, ähm, ich denke da zum Beispiel an Fäule, auch an die Nacktschnecken, haben wir schon kurz drüber gesprochen, andere Schädlinge, die dann schnell zur Plage werden können, bis hin ja auch zur Vernichtung ne, der Ernte. Da scheint ja das Modell einer solidarischen Landwirtschaft eigentlich tatsächlich genau zu passen, weil da mehrere das Risiko tragen. Aber ich frage mich schon auch, 600 Euro im Jahr bezahlen und dafür dann am Ende möglicherweise kaum Gemüse bekommen, das kann sich ja auch nicht jeder Haushalt leisten.
0: Ja, das stimmt. Ähm wie wird es dir denn dabei gehen, wenn, wenn, wenn du in
3: diese Situation bist, die 600 Euro zu bezahlen und kaum was zu kriegen? Ja, also wenn ich es mir leisten kann, dann würde ich sagen, alles gut, super Sache. Würde ich äh, sofort auch tatsächlich nachgucken, ähm, bei sowas mitzumachen. Aber wenn nicht, äh, stelle ich es mir schon doch schwieriger vor. Mhm. Ja, der Martin
0: sagte auch noch, er betrachtet das so wie ein Mitgliedsbeitrag für eine Organisation. Er wäre auch bei Greenpeace und da käme ja in dem Sinne auch nichts zurück. Ne? Also, wenn es denn so ist, sagt er, betrachtet er das als sozusagen Gabe dafür. Ja, aber es hat natürlich damit auch was zu tun, ob man sich das leisten kann. Da hast du recht. Und äh, beim Thema Solavi geht es ja aber auch, äh, finde ich, darum, zum Beispiel eigene Einstellungen zu überprüfen. Und das fängt ja damit an, wie viel brauche ich überhaupt und, und was brauche ich? Und man ist da sehr schnell auch beim Thema wegwerfen. Ne? Mhm. Also wenn man sich dort zu viel nimmt, das wird mhm. man nicht tun, weil man ja weiß, wie wertvoll das ist. Ne? Mhm. Und äh, ja, und das reicht hin bis zu der Frage, was bin ich bereit für eine Gemeinschaft zu tun, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten oder eben nicht genügend Gegenleistung. Ne? Zum Beispiel im Frühjahr ist ja auch immer so eine Phase, da ist das eingelagerte Gemüse aufgebraucht und das neue noch nicht gewachsen.
3: Ja, wahrscheinlich äh, geht es den Leuten, die damit machen, auch nicht nur um gutes Gemüse, sondern eben auch um eine gute und andere Form zu wirtschaften, so als sonst üblich.
0: Genau das hat dann auch die Kliwe äh, von Saalfeld bestätigt. Die trafen wir im Gewächshaus an. Das ist eine Art riesiger, bestimmt also 30 Meter langer Folientunnel voller Tomatenpflanzen. Und Kliwe von Saalfeld betreibt zusammen mit ihrem Mann Henry Feddersen den Demeterhof Himmel und Erde und war gerade mit einer anderen Frau dabei, die Tomaten hochzubinden. Und ich habe sie gefragt, was sie an der solidarischen Landwirtschaft gut findet.
5: Wir haben versucht, uns irgendwie auf dem Markt zu etablieren. Das war natürlich nicht so einfach, weil wir so klein sind. Ein kleiner Betrieb sind. Und das solawi prinzip ist halt super für genau das, eben sich so eine Nische zu bauen. Dachten wir am Anfang, aber es ist einfach viel mehr. Ne? Es ist ja, es geht nicht darum zu vermarkten, sondern ein eigenes System zu haben. Wir haben ja als Demeterbetrieb sowieso schon die Prinzipien des halbwegs geschlossenen Organismus und ich muss da jetzt noch mal was abschneiden. Mhm. Dass wir dann auch eben nicht nur unseren Hof als geschlossenen Kreislauf haben, sondern eben einfach auch die ganze Vermarktungsgeschichte. Was die Warenabnahme angeht und das ehrenamtliche Mitarbeiten. also es ist, glaube ich das, was sich landwirtschaftlich abspielt im Organismus, das Findet sich da gesellschaftlich wieder. Genau, und das ist eigentlich noch mal viel mehr als das ganze Landwirtschaftliche und Produktive. Ne? Finde ich jetzt jedenfalls. Mhm. Ist es auch entspannter, oder? Jetzt ja. Für Sie als Landwirte. Wir rechnen auch mit dem Mitarbeiten und wenn nichts kommt, dann kommt nichts und dann ist es nicht entspannt gar nicht. <lacht> passiert das? Also das? Das passiert durchaus. Also wir haben jetzt in diesem Frühling echt eine Phase, wo relativ wenig kommt von außen so an mit Hilfe. Das hatten wir schon anders. Was machen Sie dann? Einen Aufruf starten? Selber arbeiten. Also ich meine, das tun wir sowieso immer. Ja, wir gucken, dass wir dann irgendwie weiterkommen. Das, das ist halt dann so, dass wir das auffangen müssen und immer wieder überlegen, ob wir noch jemanden einstellen. Es gibt ja so Labis, wo sozusagen das auch in einem gewissen Mindestmaß festgelegt ist. Ja, bei uns ist halt gar nichts festgelegt. Nee. Also wenn man das Leben von den Menschen anguckt, dann ist das, glaube ich, der falsche Weg, weil jeder hat seinen Grund, warum er nicht kommt. Die kommen ja nicht bösartig mhm. nicht, sondern sie kommen nicht, weil sie einfach ganz viele andere Sachen zu tun haben und das ist ja auch gerechtfertigt. Also ich glaube, ich möchte selber auch nur mit Leuten, die freiwillig kommen und nicht auch nur, also möchte ich arbeiten. Mhm.
3: Das ist ja dann doch wieder auch eine recht unsichere Situation, wenn man auf Helfer warten muss, die dann vielleicht gar nicht kommen. Ja, so ist es.
0: Aber ich hatte den Eindruck, als
3: ob man das auf diesem Hof
0: trotzdem entspannt sieht. Also gemäß dem Motto, irgendwas ergibt sich immer und irgendwie geht es immer weiter <lacht> Also was mich betrifft, da könnte ich in vielen Situationen von dieser Gelassenheit
3: gut was gebrauchen. Ich glaube ich auch. Ja.
0: <lacht> <lacht> naja, wie auch immer, an diesem Tag war jedenfalls eine sehr fleißige Helferin da und äh, das war Anna Adolfi. Sie half beim Tomatenhochbinden mit und äh, kletterte bei jeder Pflanze auf eine Leiter, um den Bindfaden dann ganz oben an einer Stange anzubinden. Sah recht halsbrecherisch aus, denn der weiche Boden gibt immer etwas nach unter so einer Leiter. Aber zugleich sah das auch so aus, als ob Anna Adolfi darin Übung hätte. Äh, ich erfuhr dann auch, warum.
2: Ich habe einfach Spaß am Gärtnern. Ich bin also, dem Ich bin also, dem, Gärtnerin. Ich, so. ich habe das gelernt. Und ah, ja. Ich habe auch die Gärtnerei hier angefangen, bevor Henry und Kivia hier waren. Und, und mir hat dann aber der finanzielle Druck tatsächlich fast, ja. ganz und gar die ähm, Freude an der schönen Arbeit verleitet ja. damals und ich habe dann die Gärtnerei aufgegeben, aber... Ja, nicht, nicht. nicht ganz. Geworden. Ja, ich bin Kindergärtnerin geworden. <lacht> <lacht> anderes Gemüse übernommen. <lacht> <lacht> genau, aber jetzt hier so einfach aus Spaß an der Freude zu gärtnern ohne finanziellen Druck. Das ist toll. Und äh, naja, und ich bin ja, ich bin ja halt Gärtnerin, ne? nicht so hm. Hausgärtnerin, äh, gärtnerin sondern habe das ja gelernt. Und es ja. müssen dann schon 500 Tomatenpflanzen sein, damit ich Freude habe. <lacht> <lacht> also mit zehn würde ich, würd ich nicht anfangen. Also es ist eine klassische Win-Win-Situation, vielleicht sogar Win-Win-Win-Win-Win. <lacht> Wie haben Sie angefangen mit den ganzen Zelten hier damals schon? Nee, mit den, mit den drei schmalen Zelten hier vorne. Mhm. Und das war halt wirklich immer schwierig, ne? weil wenn dann irgendwie ein Sturm kommt und so ein Zelt weggefetzt wird, dann oh, das ist das ein Riesenaufwand und ich hatte auch nicht die technischen Möglichkeiten, um das mal eben zu reparieren. Und dann war das immer teuer und immer so eine halbwegs Katastrophe, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Und äh, ja, das war irgendwann zu, zu doll, um das zu kompensieren, den, den Spaß an der Arbeit. Ja. Nicht nur das Finanzielle, sondern auch finanziell der so, Aufwand. Finanziell sowieso eine Katastrophe. Ja. Das, also. Na, aber ich wollte noch mal zum Thema Solavi sagen. Ne? Ja. Ich finde es halt, ich meine, ich bin ja Ostkind ne? und auch so entsprechend ähm, sozialisiert. Und für mich ist es halt auch wirklich so ein bisschen so eine diebische Freude, dem Kapitalismus ein Schnäppchen <lacht> zu schlagen. <lacht> ein Schnäppchen <lacht> zu schlagen. Das ist so... Oh. Es zählt alles nicht, nicht groß, nicht viel, nicht äh, möglichst mhm. effektiv, sondern gut zu arbeiten, um was Gutes zu machen. Das ist herrlich. Oh, das stimmt. Also die die Marktgesetze sind hier ausgehebelt. Ja, sozusagen. genau. Und, ja, ja. Einfach, einfach äh, für nicht existent erklärt und wirklich großartig. Mhm. Das
5: geht mir aber auch als Westen so.
0: <lacht> und dir als ja, Westkind? Kind genau. mehr genauso. Ja.
1: Ich, ich finde das einfach auch sehr schön. Hatten, ich habe das ja so, sowas, äh, kenne ich aus den 80er Jahren, aus berlin Kreuzberg. Mhm. Da war das ja ein bisschen ähnlich, was wir damals da gemacht haben. Und das, ich finde das ganz toll, dass auch selbst heute sowas noch so funktionieren kann.
5: Witzigerweise haben wir ja auch praktisch, ähm, also die Leute, die in der Solawi sind, sind keine Bioladenkunden, keine eindeutigen. Denen geht es echt um was ganz anderes. geht um dieses Gemeinsame, um dieses... Auch bei den Kindern merkt man, das, wenn die mich dann in der Stadt treffen, wie geht's es denn unseren Kühen oder also es ist ein, ein ganz starkes Wir-Erlebnis, ne? Also auf, in jeder Hinsicht. Nicht mhm. nur eben vom Geldwert, sondern auch so von diesem, ja, sich, sich verantwortlich und zu Hause fühlen. So. Das ist total toll eigentlich. Also.
0: Es war ja eben von den Kindern die Rede. Das mhm. ist auch eine Besonderheit an dieser Solawi, dass dort der Kindergarten und die Grundschule aus dem Dorf beziehungsweise dem Nachbardorf mitmachen. Und das heißt nicht nur, dass die Kinder regelmäßig helfen, die Schüler in ihrer Unterrichtszeit sozusagen als praktische Arbeit, sondern dass dann auch das Mittagessen für hm. die Schule
3: und die Kita aus dem, wenn man so will, selbstbetreuten Gemüse zubereitet wird. Das klingt nach einer guten Idee, ne? für Schulen generell oder oder auch, wenn man hm. weiterdenkt, vielleicht an äh, Mensen zum Beispiel oder auch an Kantinen, vielleicht Seniorenheime. Also wenn die Cateringfirmen Mitglied wären in einer solidarischen Landwirtschaft, dann Wären da ja auch zuverlässige Abnehmer und beide Seiten hätten etwas davon, oder?
0: Ja, genau. Da gibt es sicher noch viele andere Möglichkeiten, auch von Seiten der Politik, denke ich, so eine Wirtschaftsform äh, wirklich zu unterstützen. In Kahlenberg waren auch schon öfter Politiker zu Gast, zuletzt gerade der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, wie mir erzählt wurde. Aber äh, den richtigen Schub gab es leider noch nicht. Zum Schluss bin ich dann noch mit dem langjährigen solavi mitglied und inzwischen Solawi-Angestellten Martin Hösel nach Wismar gefahren. In einem Haus dort, nicht unweit vom Markt, können sich nämlich die solavi mitglieder ihr Gemüse abholen und auch das Brot, das der Martin zweimal im Monat in einem Steinofen weckt. Hier haben wir zwei Kellerräume, die natürlich naturgemäß im Moment
1: eher dürftig bestückt sind. Ja, Zwiebel oder Knoblauch. Ja, Knoblauch. Knoblauch. Das, das, waren, das waren diese kleinen Das
0: ist Marlies Reiser, eine Wismarer Ärztin, die auch solawi mitglied ist. Guck oh, mal, ist die Liste.
1: Da steht dann jeder Name drauf. Hier steht zum Beispiel ich. Und hier oben steht eben dann das, was jetzt äh, geliefert wurde, das letzte Mal. Eben sieben Kisten Salat, eine Kiste Petersilie, zwei Kisten Knoblauch und Käse. Das Ach, der steht jetzt, ist hinten. Mh. Der steht dann hinten.
5: Hallo.
4: Hallo.
6: Ein echter. Echte Solar
0: Hier kommt Yves Zalewski, er betreibt einen Wein- und Feinkostladen in Wismar.
1: Ich wollte tatsächlich nur Salat und äh, ein bisschen Schnittlauch. Na, da hast du Glück, das ist genau das ist noch da.
0: Da kann man nicht enttäuscht sein, wenn man weiß, dass es im Moment nur das gibt, oder? Richtig. Woher weiß man das? Wird einem was mitgeteilt, was gerade da es ist? Gibt? Ja?
6: ich glaube, durchs Schauen. Genau. Also ich selbst okay. fahre auch, mache auch Fahrdienst mit. Ah ja. Genau, also so zweimal im Monat fahren wir dann selbst. Haben einen großen Bus, das macht sich sehr, sehr gut. Da ist man natürlich gleich äh, vorne dran, dass wir nehmen es selbst. Genau. Aber Hauptsache halt immer so, dass für jeden was da ist. Genau.
0: Und wie ist das mit diesem Prinzip, jeder nimmt sich so viel er braucht, aber denkt muss ja auch an die anderen denken.
6: Jetzt gerade ist genug Salat. Ich glaube, am Donnerstag ist schon wieder neuer Salat da. Also da ist es in Ordnung, wenn man sich mal mehr nimmt. Aber es gibt halt Phasen, oder gerade Sachen, die angebaut werden, die halt nicht in Fülle und in Masse da sind. Und da muss man sich halt dann darauf konzentrieren, dass man so viel nimmt, wie man braucht, aber halt auf die anderen achtet.
5: Also ich habe das zumindest am Anfang nicht so äh, verinnerlicht gehabt, dass wir sozusagen ein Projekt finanzieren mit allem, was drumherum ist, sondern ich habe eher dieses Gemüse gesehen und habe gesagt, wir das ist gut, Gemüse. das ist biologisch, das ist regional ja, und das unterstütze ich. Aber wir kaufen Gemüse, ja. Und diesen Sprung zu machen, das, es geht nicht um das saubere Gemüse alleine, sondern es geht um die Lebensform, die sich verändern muss. Und das ist dann wieder klasse. Also dafür kann man doch dann auch das Geld geben, auch wenn du mal eben nicht alles das kriegst, was du dir vorstellst.
6: Miteinander, ohne das geht's halt nicht. Ne? Also grundsätzlich in der Welt sollte es so sein. Es ist oft nicht so, aber wenn es so wäre, funktioniert es gut. Aber, wir sehen das ja jetzt in 90 Familien, das äh, System reicht nicht für eine ganze Stadt. Mhm. Also es wächst, aber es ist halt begrenzt noch. Es müssten viel mehr Bauern das machen, was wir machen. Oder besser gesagt, was der Hof macht.
0: Ja, wer die Idee der solidarischen Landwirtschaft unterstützen möchte, der kann sich beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft im Internet informieren und auf der Seite findet man dann auch Sulawis in seiner Nähe. Oder ihr schaut in die Shownotes unseres Podcasts, den ihr, den Sie in der ARD Audiothek finden können. Und da kann man dann auch die Sendung nochmal nachhören oder auch andere Sendungen zum Thema Natur von uns entdecken. Also
3: ich werde auf jeden Fall gleich mal nachschauen, ob es bei uns in der Nähe eine Solavi gibt. Alexa, vielen, vielen Dank für die Einblicke heute und auch für die Eindrücke von der solidarischen Landwirtschaft mit dem schönen Namen und wir sagen Ihnen gerne nochmal Gemüsegruppe Kahlenberg. Das war Moin. Die Reportage im Team heute dabei waren Doris Schiederich, Katharina Jetter, Sabine Suhr und Jürgen Kopp. Wir freuen uns über Mails von Ihnen oder von euch an moin.ndrinfo.de. Alexa Hennings und ich, Karin Busche. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.